0: Deutschlandfunk,
1: zur Diskussion.
0: Masseneinbürgerung, auch ein Angriff auf die Demokratie von innen. Diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann. Wenn wir hier die Hebel der Macht im demokratischen Sinne in die Hände bekommen, dann werden wir unserem deutschen Vaterland treu dienen.
2: Dieser Mann will in diesem Jahr in Thüringen in die Staatskanzlei einziehen. Björn Höcke haben wir hier gehört, ein rechtsextremer Politiker einer rechtsextremen Partei. Die AfD kommt in Thüringen in Umfragen zurzeit inzwischen auf mehr als 30 Prozent. In Sachsen, auch dort wird in diesem Jahr der Landtag gewählt, sieht eine Umfrage die AfD sogar bei 37 Prozent. Was würde ein Wahlerfolg der AfD in Sachsen und Thüringen bedeuten? Wie sieht es in Brandenburg aus? Auch dort wird in diesem Jahr gewählt. Das ist unser Thema in der Diskussion. Die AfD im Landtagswahljahr unterschätzte Gefahr für die Demokratie? Ich bin Sina Fröndrich und das sind meine Gäste. Sie gilt als eine der besten Kennerinnen der AfD und schreibt darüber für den Spiegel. An Katrin Müller, herzlich willkommen. Vielen Dank. Er kennt die AfD von innen, war selbst Mitglied der Partei, ist dann ausgetreten und sitzt jetzt als fraktionsloser Abgeordneter im Sächsischen Landtag. Hallo nach Dresden an den Politiker Ivo Teichmann. Ja, hallo. Wie können Institutionen und unsere Verfassung geschützt werden, sollte eine autoritär-populistische Partei in Regierungsverantwortung kommen? Diese Frage unter anderem beschäftigt den Juristen und Journalisten Maximilian Steinbeiß, der den Verfassungsblock verantwortet. Auch Ihnen hallo. Ja, hallo. Eine AfD im Aufwind, wie bedrohlich ist das für den Wirtschaftsstandort Deutschland? Mit dieser Frage beschäftigt sich Jan Leuch. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung beim Autoausstatter VD in Baden-Württemberg. Auch schön, dass Sie dabei sind, Herr Leuch.
3: Ja, guten Tag.
2: Ivo Teichmann, ich würde gerne bei Ihnen beginnen. Sie sind seit Jahren politisch aktiv in Ihrer Heimat sächsische Schweiz. Lange Zeit auf kommunaler Ebene. Im Moment als fraktionsloser Abgeordneter im sächsischen Landtag direkt gewählt. Bevor Sie dann fraktionslos wurden, waren Sie AfD-Mitglied. Warum haben Sie der Partei der AfD den Rücken gekehrt?
0: Ja, ich war acht Jahre in der AfD, von 2014 an bis 2022. Und habe mich dann doch entschieden, die AfD zu verlassen. Einer der Gründe war, dass äh, die AfD sich zu wenig von rechtsextrem distanziert hat. Also beispielsweise im Schulterschluss mit den Freien Sachsen agiert hat, was mich sehr geärgert hat. Und ich bin angetreten, als, als Landespolitiker, um eine Kurskorrektur, die zweifellos notwendig ist für unser Land, voranzubringen. Und die inhaltliche Kurskorrektur findet eben nur statt, wenn es einer Partei gelingt, auf demokratische Weise, mit den Füßen auf dem, auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehend, eine Kurskorrektur anzustreben und die Stück für Stück umzusetzen. Das ist mit der AfD zunehmend unmöglich geworden, man erlebte ja dann auch die Ausgrenzung, persönliche Ausgrenzung der Partei, aber auch der Vertreter, teilweise auch der Wähler, was schade ist, weil der politische Diskurs ja unabdingbar ist für eine funktionierende Demokratie.
2: Jetzt sind sie, haben Sie der AfD den Rücken gekehrt in einer Zeit, in der sie ziemlich gute Umfragewerte hat. Verwundert Sie das, dass die AfD gerade so gut dasteht? Besorgt Sie das?
0: Ja, das ist ja keine Überraschung, wenn man die Ignoranz äh, der sogenannten Altparteien äh, verfolgt über Jahre. Wenn Sie sich unser Land anschauen, wir haben gerade auch im wirtschaftlichen Bereich geht äh, bergab. Die Sorgen der, der Menschen werden von der Politik, äh, von den Regierenden äh, viel zu wenig ernst genommen. Und wenn man nur Wählerschelte betreibt, also die Wähler äh, für ihr Wahlverhalten rügt, beziehungsweise der Protest der Bürger nicht bei den Entscheidungsträgern ankommt, dann wird der Protest immer lauter und man wählt halt auch lauter, indem man eben dann, was ich sehr bedauere, ich sag mal extreme äh, Strömungen unterstützt, ob das jetzt Freie Sachsen sind, hier in Sachsen oder die AfD, oder vielleicht auch äh, eine ganz linke Ausrichtung. Mal schauen, wer, wer noch antritt äh, in Sachsen, 24 zur Wahl. Dann vielleicht wird das
2: es. War Sarah Wagenknecht möglicherweise. Wieder. Und hm. dann
0: äh, wird es einen großen Lagerwahlkampf geben. Eben die Altparteien werden von den Protestwählern oder von den Nichtwählern abgestraft. Und das war ja eine Motivation, dass ich 22 gesagt habe, äh, es muss eine andere politische Kraft geben, die nicht äh, mit Extrem äh, durchsetzt ist. Die AfD ist nicht im Ganzen rechtsextrem. Ich würde nicht alle über einen Kamm scheren. Aber es gibt eben leider äh, viele, ja ich nenne sie jetzt mal pauschal, äh, viele, die naja, Verschwörungstheorien äh, nachgehen, die rechtsextremes Gedankengut pflegen und so weiter, die dann auch nie wählbar sind und auch nie als Koalitionspartner für eine Regierung in Frage kommen. Und wir haben 2022 das Bündnis Deutschland gegründet. Ich bin selber seit Anfang 2023 Mitglied der Partei Bündnis Deutschland. Und das ist eine freiheitlich-demokratische, freiheitlich-konservative, ausgerichtete Partei, also wäre eine Möglichkeit, das Bündnis Deutschland zu unterstützen und damit auch für 24 für den 1. September in Sachsen eine Regierungsfähigkeit herzustellen. Denn es wird ja so sein, dass es ein großes, wenn Sie die sich die Wahlumfragen anschauen, ein großes Lager von CDU, ein Lager von AfD gibt. Und die kleinen Parteien, SPD liegt bei 3% in Sachsen. So dass es möglicherweise sein könnte, dass also die zwei großen Parteien, ja, sich um die Regierung streiten und am Ende keine Regierung zustande kommt. Deswegen ist es jetzt wichtig, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, was ist das Beste für unser Land.
2: Katrin Müller vom Spiegel, wie groß sind Ihre Sorgen mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen in diesem Jahr?
1: Ja, leider sehr groß. also Wir laufen tatsächlich in eine Situation, wo es sehr schwer wird, eine Koalition zu bilden, die eben äh, ohne die AfD und damit in den drei Ländern ja auch ohne eine rechtsextreme AfD auskommt, ähm, um eben die Demokratie zu schützen. Äh, also da geht es jetzt nicht darum, welche Parteien äh, irgendwie einem lieber sind, sondern tatsächlich um eben Demokratieschutz, denn äh, man muss einfach sagen, dass die AfD sich stetig äh, weiterentwickelt hat im Sinne von, sie ist schon lange auf, auf diesem Kurs, aber sie zeigt ihn eben auch immer offener und versteckt ihn nicht mehr und ist eben trotzdem erfolgreich oder gerade deswegen. Und da muss man sich eben schon fragen, wenn eben eine bestimmte Mehrheit auch zustande kommt und sie über 33 Prozent der Sitze im Landtag hat, hat sie je nach Landtag unterschiedliche Rechte. In Thüringen zum Beispiel gäbe es dann bestimmte ähm, Dinge, die man verfassungsändernd nicht gegen sie durchsetzen kann. Sie hat dann das Recht, einen Landtagspräsidenten vorzuschlagen. All diese Dinge, wo man eben schon sehr viel Einfluss auch haben würde, selbst wenn man nicht in die Regierung käme. Und äh, in der Lage sind wir gerade.
2: Maximilian Steinweis, Ann-Kathrin Müller hat gesagt, ähm,
1: es geht um den Schutz der Demokratie.
2: Sehen Sie auch, dass die Demokratie gefährdet ist, dass wir da vielleicht auch auf eine Zäsur in diesem Jahr zusteuern?
4: Ja, ich glaube schon, dass man davon sprechen kann, zumal es ja auch nicht erst losgeht und das hat ja Frau Müller auch schon angesprochen, in dem Moment, wo die AfD sich tatsächlich an einer Regierung beteiligen würde oder an die Regierung übernehmen würde, sondern auch schon vorher. Also die, wie gesagt, bei mehr als einem Drittel der Sitze im Landtag, damit gehen bestimmte Minderheitsrechte im Landtag einher, die man dann nutzen kann, um Blockadepolitik zu betreiben. Das hat die AfD in Thüringen auch jetzt schon gemacht, auch ohne dieses ohne diese Schwelle schon erreicht zu haben mit den äh, Möglichkeiten, die sie da hatte. Aber die Möglichkeiten vervielfachen sich, ähm, wenn sie diese Schwelle von 33 Prozent über, überschreitet. Das war ja auch das Wahlziel, das Björn Höcke ausgegeben hat, woran man sehen kann, dass er und seine Leute eben die Geschäftsordnung des Landtags und die Landesverfassung genau studiert haben und sich darauf einstellen, äh, von diesen Mitteln Gebrauch zu machen. Ein anderer Punkt ist, den auch hat auch Frau Müller schon erwähnt, die die Position des Landtagspräsidenten, also die, die die stärkste Fraktion hat nach guter, alter parlamentarischer Tradition das Recht, den Landtagspräsidenten vorzuschlagen. Das hat auch seine guten Gründe, weil man damit sozusagen ein Verfahren hat, diese Position zu besetzen, das sich nicht auf eine Mehrheitsbildung stützt, sondern da gibt es so eine, eine Konvention und auf die verlässt man sich dann und dann, damit ist dafür gesorgt, dass dieses Amt nicht politisch ausgeübt wird, also nicht im Interesse der Partei, der dieser Politiker oder diese Politikerin, die dieses Amt bekommt angehört. Und das ist total wichtig, weil das ist also Funktionsbedingungen für, für, für den Parlamentarismus, dass die ganze Verwaltung eben dem ganzen Parlament zur Verfügung steht, dass die Sitzungen neutral geleitet werden. Ähm, also davon hängt eine Menge ab. Und wenn das aber nicht so ist, dann hat eben diese, diese Landtagspräsidentin enorme Möglichkeiten, ihre, ihre Macht zu missbrauchen und auch diesem unpolitischen Amt Schaden zuzufügen. Und ich äh, halte es für sehr wahrscheinlich, dass in dem Moment, wo die AfD dieses Amt bekommt, von Möglichkeit gebraucht gemacht würden.
2: Jan Lorch, jetzt haben wir viel über Thüringen gesprochen. Auch in Baden-Württemberg stehen ja Wahlen an, Kommunalwahlen. Da steht die AfD laut Umfragen bei 19 Prozent als Unternehmensvertreter in der Runde. Was sagt Ihr Bauchgefühl?
3: Ja, mein Bauchgefühl sagt natürlich auch, dass die AfD stärker und stärker wird. Und das ist nicht, sage ich mal, im Sinne der Wirtschaft, weil die Wirtschaft und gerade die deutsche Wirtschaft und auch der Mittelstand, das möchte ich gleich hier auch betonen, auch der Mittelstand braucht äh, ein möglichst liberales äh, Umfeld, braucht äh, eine Freiheit des Handels, braucht Themen wie eine, eine einheitliche Währung, sagen wir mal jetzt äh, den Euro und alles. Das äh, will ja die AfD in Frage stellen, äh, angefangen bei der, bei der EU an sich. Und äh, wir sehen das als äh, Unternehmen sehr, sehr kritisch, weil wir leben von dieser freien Wirtschaft, von dem freien Wirtschaftsaustausch, der einfach durch den Euro, durch die EU äh, sehr viel einfacher geworden ist und sehr, sehr viele Vorteile gebracht hat, gerade für Deutschland und auch für den Mittelstand. Und all das soll ja will ja die AfD abschaffen oder zurückdrängen, äh, eine nationale Wirtschaft befördern, unter Umständen den Euro äh, abschaffen All das wäre, sage ich mal, wenn wir uns die globale Wirtschaftssituation angucken, mit den äh, großen Blöcken, sage ich mal, mit China, mit Nordamerika, aber auch mit den aufstrebenden Staaten, Stichwort Afrika, extrem kontraproduktiv für die Wettbewerbsfähigkeit. Deswegen muss man ganz klar sagen, auch als Wirtschaft man, man muss aufzeigen, müsste aufzeigen, was für Auswirkungen auf die Wirtschaft in negative Art äh, die Forderungen äh, der AfD haben. Und ähm, das wird die Aufgabe sein, auch hier in Baden-Württemberg und auch, mindestens genauso wichtig, stehen ja dann auch Europawahlen an, die auch sehr, sehr wegweisend sein äh, werden und auch sehr, sehr relevant für die Wirtschaft sein werden, was da rauskommt. Stichwort äh, Green Deal. Deswegen ist es unheimlich wichtig, da Flagge zu zeigen und zu informieren und die Zusammenhänge möglichst gut darzustellen, die die Wirtschaft positiv oder eben auch negativ beeinflussen.
2: Frau Müller, das ist ja auch was, was Sie als Journalistin auch machen. Genau, Meinen Sie dass ich gebe Ihnen noch eine Frage direkt mit, meinen Sie, das ändert was, wenn man diese Zusammenhänge deutlich macht?
1: Ja, ich, ich würde das gerne ohnehin erweitern. Und, und ähm, natürlich macht es einen Unterschied, wenn man das benennt. Natürlich ist es relevant und wichtig, dass darüber gesprochen wird, was es für Konsequenzen hat, wenn man die AfD wählt. Und da geht es eben äh, um die Wirtschaft, wie das gerade schon eindrücklich gesagt wurde. Da geht es um die demokratischen Institutionen und wie viel Einfluss die AfD darüber hat. Und da geht es aber dann konkret um jeden Einzelnen, der in diesem Land lebt. Da geht es eben um die Menschen, die hier vielleicht Asyl suchen natürlich. Da geht es um die Menschen, die schon länger hier leben ähm, und die aber von der AfD nicht als äh, deutsch äh, genug angesehen werden. Und da geht es aber auch weiter um alle anderen. Da geht es um die, die rassistisch betroffen sein könnten. Es geht um die, die vielleicht nicht heterosexuell leben. Es geht um die, die Frauen sind und die gerne selbst bestimmen würden, was mit ihren Körpern passiert. Es geht aber auch äh, ganz klassisch um alle anderen, äh, die dann noch übrig bleiben sozusagen. Ähm, äh, um jeden einzelnen Mann, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, denn die AfD hat tatsächlich sehr viele Konzepte, die, um das jetzt nicht zu weit auszuweiten, ähm, gar nicht so richtig gut zusammenpassen und die gar nicht auch unbedingt ihrer Wählerschaft helfen würde, wo man eben sehen kann, dass äh, zum Beispiel mobilisiert die AfD jetzt für den Bauernstreik, dabei ist sie selbst äh, gegen jede Form von Subvention für Landwirtschaft. Ähm, also da wirklich auf die Inhalte äh, mehr zu gucken und nicht nur auf ähm, das populistische Gerede wäre sicherlich relevant und wichtig. Und insofern ist jede Form von Flagge zeigen auf jeden Fall gut. Und es lohnt sich immer anzugucken, was mit einem selber passiert, aber auch, was anderen passieren wird und, oder soll, wenn es nach der AfD geht. Denn so eine Gesellschaft zeichnet ja eben aus, dass sie eben nicht nur an sich selbst denkt.
0: Darf ich da noch was mhm, dazu sagen? Ja. Mir ist der Blick äh, viel zu sehr auf die Wirkung statt auf die Ursachen ausgerichtet. Die AfD ist äh, stark und stärker, wie es mein Kollege hier gerade gesagt hat in der Gesprächsrunde, geworden, äh, auch in Baden-Württemberg. Aber warum? Warum? Warum hat die AfD so einen Zulauf? Die AfD hat den Zulauf nicht in erster Linie aus eigener Stärke, weil sie so tolle Ideen hat, sondern äh, sie profitiert im ganz Wesentlichen von dem Protest äh, von den Leuten, die überhaupt noch wählen gehen. Der große Block, der Nichtwähler, äh, den darf man dabei nicht aus dem Auge verlieren. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass die Regierenden bzw. die anderen demokratischen Kräfte, äh, dass die sich einbringen und Lösungen zu den vielen, vielen Problemen, die wir aktuell haben. Deutschland steckt in einer schweren Krise, gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich und so weiter. Und solange hier keine Antworten gefunden werden auf diese vielen Probleme, desto größer wird äh, der Knall sein zur Wahl, weil der Wähler dann laut wählt, was ich schon sagte, nämlich dann Protest wählt oder gar nicht wählen geht. Wenn ich ein Beispiel äh, Ihnen bringen kann in meinem Wahlkreis. In meinem Wahlkreis Sächsische Schweiz hat 2019 70% CDU und AfD gewählt. 70% schon 2019. Ich habe den Wahlkreis mit knapp 37% direkt gewonnen. Wenn man schaut, 70% haben nicht grün oder rot oder links gewählt. Und trotzdem, oder gerade weil sie AfD gewählt haben, ist die CDU-Regierung in Sachsen gezwungen, also der Regierungs, der Ministerpräsident Kretschmer gezwungen gewesen, mit den Grünen eine Koalition einzugehen, obwohl sie nur wenige Stimmen geholt haben. Und der Wähler bei mir im Wahlkreis hat ganz ganz überwiegend nicht grün gewollt. Und trotzdem sind die Grünen an die Macht gekommen, weil blau gewählt wurde. Sie sehen ja jetzt an den an den Wahlumfragen, wie wie sehr ich sag mal, links, rot, grün, abgestraft wurde bei den Wahlumfragen jetzt erstmal. Und äh, es ist zu erwarten, dass das im, am 1. September zur Wahl nicht anders ausfallen wird. Deswegen nochmal mein Appell. Wir alle müssen die Probleme angehen. Der Wähler muss wahrgenommen werden, der muss ernst genommen werden, der muss merken, dass die Regierenden verstanden haben, was der Wähler will und dass die Kurskorrektur endlich angegangen wird und nie bloß geredet wird. Das ist die Lösung. Es wird sonst im, im Fiasko enden.
2: Herr Steinbeiß, ist das die Lösung aus Ihrer Sicht? Ich
4: würd, ja, ich würde hm. da gern widersprechen. Also ich glaube, diese Rede davon, dass das die Wähler ja nur einen Protest äh, artikulieren wollen und dass dieser Protest dann eben entsprechend laut ist, wenn er nicht gehört wird und dann irgendwann halt äh, in, in Richtung Nazitum sich entwickelt, ich glaube, das ist einfach falsch. Das ist auch durch, durch politikwissenschaftliche Forschung nicht widerlegt. Ein erheblicher Teil der Anhängerschaft der AfD wählt die AfD nicht deswegen, weil sie eigentlich eine andere Partei wählen würde, aber nur sauer sind auf die und den Denkzettel erteilen wollen, sondern weil sie es einfach gut finden, was die AfD sagt, mitsamt den gesamten ganzen rechtsextremen Inhalten. Und apropos Inhalte, ich glaube, man muss auch nochmal unterscheiden zwischen den politischen Forderungen, eben den Inhalten, die die AfD propagiert, ähm, und da gehört dann eben auch die schädlichen Wirkungen auf die Wirtschaft und so weiter dazu, und das ist sozusagen ganz normaler politischer Diskurs. Darüber kann man sich dann im Rahmen eines Wahlkampfs, im Rahmen einer parlamentarischen Auseinandersetzung streiten. Und das wäre ganz normale Demokratie. Aber davon zu unterscheiden, ist nochmal nicht die Inhalte, sondern die Methoden. Und man sieht schon an der AfD, dass sie sich da von den anderen Parteien, jedenfalls von den meisten anderen Parteien, noch ganz fundamental und kategorisch unterscheidet. Und das ist auch der Grund, warum von der AfD nochmal auf einem ganz anderen Level eine Gefahr für die Demokratie und für, das, für die äh, Verfassung ausgeht als von allen anderen Parteien. Das kam, hat man zum Beispiel gesehen in Thüringen äh, in der letzten Legislaturperiode, äh, wie es darum ging, den Richterwahlausschuss zu besetzen. Und wo dann die AfD gesagt hat, oh, der Richterwahlausschuss kann nicht, äh, sich, sich nicht konstituieren, wenn wir da keinen Kandidaten für nominieren. Und dann blockieren wir einfach mal diesen Richterwahlausschuss, sehend, dass der dringend notwendig ist, um die Personallücken in der Justiz zu füllen. Aber das erhöht ja dann sozusagen nur den Druck auf die, auf die Regierung und auf die Mehrheit, ähm, uns da Zugeständnis zu machen. Und das haben die einfach ausgeschöpft. Das hätte eine andere Partei, da bin ich mir ziemlich sicher nie gemacht. Diesen, diesen Unterschied, den muss man schon mal festhalten.
0: Herr Steinbeiß, Sie werden mir doch sicher recht geben. Erst das Land und dann die Partei. Und wenn man das Wohl des Landes im Vordergrund steht und da haben Sie jetzt ein Beispiel von der AfD angebracht, dass das eben auch gerade dass man merkt, an der Stelle ist auch das Wohl der AfD wichtiger wie das Wohl des Landes, wenn man den Richterausschuss dort blockiert. Aber wie ist es denn in der Realität? Der, das ist das der, die, wenn, wenn, lassen Sie mich den Gedanken zu Ende bringen. Ja. Wenn der Wähler, aber auch der Gewählte, ich habe es ja selber, ich erlebe es ja tagtäglich auch selber als Abgeordneter, wenn der politische Diskurs als, als Grundlage einer Demokratie nicht gewollt wird, nicht gelebt wird und nur bedingt stattfindet. Wenn sie beispielsweise eben nur, weil sie die Mehrheit haben, meinen, sie haben die Wahrheit gepachtet. Es geht nicht im Landtag oder in den politischen Gremien, egal wo sie hinschauen, darum, wer hat die besten Argumente, die besten Lösungsansätze für unser Land, was eigentlich selbstverständlich wäre, sondern es geht darum, wer hat Mehrheiten. Und wenn die Mehrheit sagt, eins und eins ist drei, dann ist das drei, obwohl jeder weiß, dass es zwei ist. Und dieses Ausgrenzen von anderen Meinungen, die ja nicht immer schlecht sind. Auch die AfD hat nicht nur schlechte Meinungen. Es ist nicht alles gut dort, gar keine Frage, Denn sonst wäre ich nicht ausgetreten. Aber Andersdenkende oder andere politische Kräfte im Land haben auch gute Ideen und Vorschläge. Und nur weil die anderen die Mehrheit haben, die anderen auszugrenzen und den politischen Diskurs um die besten Ideen und Lösungen für das Land nicht wirklich zulassen, das ist ein Riesenthema und das kann man nicht wegdiskutieren. Aber die, also Herr
1: Teichmann, da muss ich Ihnen jetzt auch Frau, einmal widersprechen. Gerne. <lacht> es stimmt ja nicht, dass der Diskurs verengt ist. Also es gibt einzelne Themen, da gibt es dann mehr Widerspruch, das ist wahr. Aber auch da, die Politikwissenschaft äh, hilft da gerne. Der Diskurs an sich hat sich ja verbreitert. Es wird viel mehr, es werden Dinge wieder gesagt, die vor, die letzten zehn Jahre irgendwie nicht gesagt wurden. Und es wurden sie auch von anderen Kräften gesagt als nur von der AfD, gerade in den letzten Monaten nimmt man ja doch eine ziemlich starke Diskursverschiebung in Deutschland wahr, wo auch gerade die CDU immer weiter sich des Kulturkampfes bedient und Ähnlichem. Und deswegen kann man nicht einfach sagen, da fehlt was und dass jetzt die Mehrheit plötzlich eins und eins ist drei sagt, das müssten sie auch erstmal belegen. Das habe ich so auch nirgendwo gehört. Und natürlich ist es am Ende so, dass die Mehrheit dann auch Dinge entscheidet, so wie dann eben eine Mehrheit aus CDU und AfD, und das wusste man bei der letzten Landtagswahl. Sie haben ja eben das Beispiel gebracht, man hat AfD gewählt, aber Grün bekommen. Ähm, ja, klar, das wusste man aber auch vorher. Niemand hat vor der Wahl gesagt, dass er mit der AfD koalieren würde. Insofern ähm, hätte man sich überlegen können, ob man da nicht wen anders wählt, wenn man unbedingt mit Teil sozusagen mit seiner Wählerstimme von einer Koalition sein will. Das galt ja auch immer schon. Also es war auch nie so, dass man immer genau das, was man gewählt hat, natürlich in eine Regierung bekommen hat. Was sich verändert hat, ist eben eine Form von Anspruchshaltung auch, dass eben genau das, was man selber politisch so haben will, sich dann auch umsetzt. Und da ist schon auch eine Diskursverschiebung passiert. Also da kann ich, kann ich nicht so ganz mitgehen.
0: Frau Miller, ich kann Ihnen aus dem Sächsischen Landtag berichten. Es ist nicht ein einziger Vorschlag, weder von mir als Fraktionsloser noch von der AfD, von irgendeinem anderen Abgeordneten als gut oder als äh, annehmbar äh, befunden wurden. Es wurden alle Vorschläge abgelehnt. Und Sie können mir glauben, ich selber bin Fachmann genug, über 30 Jahre in der Politik, bin Diplomverwaltungswirt von der Ausbildung. Wir sind nicht alles Idioten. Und es werden gute Vorschläge eingebracht, die werden aus Prinzip schon abgelehnt. Und das halte ich für einen, einen großen Fehler. Was? Ja, aber
4: wissen Sie, was das Prinzip ja. ist, weswegen das abgelehnt wird? Das ist die Demokratie. Also, wenn sie sind in der Minderheit, sie sind in der, sie sind in der Opposition. Und selbst wenn sie das nicht wären, ähm, also das Argument zu sagen, dass man mit der AfD aus Prinzip nicht zusammenarbeitet, ist nicht per se undemokratisch.
2: Was man daran aber sieht, ist ja, es hat eine Ausgrenzung stattgefunden. Ausgrenzung als, als Strategie, wenn wir da so einen Strich drunter machen und uns die Umfragewerte angucken, hat das denn was gebracht? in die Runde gefragt?
0: Genau, das ist ja das, was ich anspreche. Es hat Frau, in, in, in eine Entwicklung gebracht, die demokratiefeindlich ist.
1: Frau Müller, Herr das würde ich anders sehen. Ja. Also natürlich ist es so, dass ähm, Ausgrenzung von rechtsextremen Kräften gut und richtig und wichtig ist. Dass das dann im Einzelfall auch mal eine gute Idee treffen kann oder jemanden, der eben noch auf dem Boden des Grundgesetzes steht, der aber sich einer Partei an dient, ähm, äh, die halt eben nicht mehr demokratisch agiert. Das ist dann, ist dann so. Aber natürlich ist es richtig zu sagen, die AfD sollte so wenig Macht wie möglich in diesem Land haben. Und sie hat eine diskursive Macht. Also sie schafft es, Debatten zu bestimmen. Sie schafft es, Parteien in bestimmte Richtungen zu drängen. Aber natürlich würde die AfD noch sehr viel mehr ausgrenzen. Also da muss man sich echt nicht vertun. Diese Partei hat auf allen Ebenen Mechanismen etabliert, die sie bei sich selbst einsetzt, aber vor allen Dingen auch gegen andere. Und wenn sie mehr zu sagen hätte, würde sie es recht alle ausgrenzen. Die AfD sagt auf öffentlichen Bühnen, dass sie die CDU zerstören möchte. Die AfD sagt auf öffentlichen Bühnen, dass irgendwie alle Amtsträger aus ihren Ämtern gejagt werden sollen und so weiter und so fort. Also, dass es mit der AfD weniger Ausgrenzung gäbe, selbst wenn sie jetzt in den letzten Wochen anfängt zu sagen, also bei uns ging es natürlich nur nach Inhalten. Das ist totaler Quark, muss man sagen, denn das hat sie die letzten Jahre immer wieder anders bewiesen.
0: Ich habe ja nicht gesagt, dass die AfD hier niemanden ausgrenzt hat. Ich bin generell gegen Ausgrenzung. Ich bin für einen echten politischen Diskurs um die besten Ideen, Vorschläge für unser Land.
2: Herr Leuch, um Sie mal wieder reinzuholen als ja. Unternehmensvertreter, wie, wie halten Sie es denn? Was, was haben Sie bei VD für eine Strategie, wenn Sie dann doch mit AfD-Politikern in Zukunft vielleicht auch den Austausch, das Gespräch suchen? Gibt es da irgendwie eine Strategie?
3: Da gibt es eine Strategie. Also wir suchen den Austausch, weil wir finden es unheimlich wichtig, nicht in Silos zu leben, sondern eben über die Silogrenze hinaus, gerade mit Andersdenkenden, und da gehört die AfD natürlich ganz maßgeblich dazu, ins Gespräch zu kommen und äh, sich da auszutauschen. Aber was wir eben auch wichtig finden und was wir auch anstoßen, auch über, über Branchenverbände, äh, ist, äh, dass die deutsche Wirtschaft ganz klar auch äh, sich positioniert. Wir haben große Herausforderungen. Also, wir haben auf der anderen Seite über Jahrzehnte ein sehr äh, stabiles äh, Umfeld gehabt, soziales Umfeld wirtschaftliches Umfeld und dieses äh, stabile Umfeld, das ist ja auch ein, ein großes Asset, sage ich mal, von einem Standort und diese Voraussetzung, die entfällt eigentlich immer mehr mit den ganzen Diskussionen und äh, Debatten, die wir jetzt gerade haben und wir haben auch andere äh, Themen, die man, die man sehr positiv herausstellen äh, muss, also, ich sage es mal, die Energiewende, die macht uns über die Zeit unabhängiger, Energiewende in Brandenburg, in, in, in Sachsen-Anhalt führt unter anderem dazu, dass dann Firmen wie jetzt äh, Tesla in, in Brandenburg ansiedeln und das sind wirklich positive Standortfaktoren. Wir sind immer sehr stark auf der negativen Seite, Stichwort das Heizungsgesetz. Das hilft auch unheimlich äh, der AfD und die Wirtschaft muss ihren und im Kleinen dann auch ihren Mitarbeiterinnen dann sagen, was das bedeuten würde. Also die Konsequenzen, und, äh,
2: die Konsequenzen äh, aufzeigen.
3: Das ist wirklich ein absolut wirtschaftsschädliches Programm, das die AfD da vorlegt. Und da muss die deutsche Wirtschaft im Eigeninteresse auch sagen, mit nee, uns nicht.
0: Aber Frau Herr Lurch, Sie sprechen ja gerade ein ganz wichtiges Thema an. Es freut mich ausdrücklich. Die Wirtschaft muss sich mehr in die Politik einbringen. Und das macht sie gerade. Wenn ich ein Beispiel bringen darf, Land- und Forstwirtschaft, also die Bauern, haben gerade ganz aktuell massiv äh, Kritik geäußert äh, und haben Sorge um ihre Wettbewerbsfähigkeit, was die Energiepreise betrifft, den Agrardiesel betrifft, die äh, Steuerbefreiung für die landwirtschaftlichen Gfz etc. Sie haben Forderungen aufgemacht, die ich nachvollziehen kann. Und äh, bisher, außer äh, schöner Worte, ist seitens der Bundesregierung nichts passiert. Und es ist sogar, äh, eine, ich sage jetzt mal, eine gewisse Frist gesetzt worden, wenn man es in, in einer Art Ultimatum wenn bis 8. Januar kein Einlenken erfolgt, wird die Wirtschaft, das ist ja ein Teil der Wirtschaft, nämlich Speditionsgewerbe, die Bauern, die Handwerker, werden sie laut Protest ausüben, indem sie auf die Straße gehen mit, mit ihrer Technik etc. Und da frage ich mich, warum tut die Bundesregierung, die Wähler der AfD in die Arme treiben, statt... Äh, vernünftige wirtschaftsfreundliche Politik zu machen, damit unsere Wirtschaft in Deutschland wieder wettbewerbsfähig wird.
2: Herr Leuch, mögen Sie noch mal kurz ja, aber oder, oder, oder genau Herr Leuch, äh, Sie wollten äh, direkt äh, kurz reagieren und äh, dann äh, Frau Müller gerne
3: ja ich wollte sagen das ist so das ein beispiel was jetzt wieder in die falsche Richtung geht ich sage ja es ist nicht alles gut aber es ist auch vieles gut und dieses gute wird zu wenig thematisiert während das schlechte natürlich sehr stark thematisiert wird überproportional thematisiert wird und da gehört jetzt auch die diskussion um den Diesel dazu beispiele für positive Innovationen oder Inputs der Regierung habe ich jetzt ja genannt. Und ich finde eben auch diese positiven Effekte sollten wesentlich stärker thematisiert werden. Wobei ganz ehrlich, wenn ich mir das Programm der AfD anschaue, und ist die AfD ja sehr stark gegen jegliche Form von Subvention. Hier haben wir mal gerade so eine Abschaffung von der Subvention.
2: Da so für sie da verhält Widerspruch.
3: Äh, sage ich mal andersrum, mhm. äh, da, äh, da ist jetzt die Position eine andere. Also mir kommt das jetzt auch nicht ganz konsistent vor. Mhm.
2: Frau Müller, Sie wollten auch noch ähm, reagieren.
1: Ja, das wollte ich tatsächlich auch sagen, mhm. dass das äh, immer wieder so ein, so ein Feigenblatt ist, was die AfD da hochhält. Also weil sie tatsächlich sehr auch für diese Bauernproteste ja wirbt ähm, und, und da entsprechend Stimmung macht. Und natürlich ähm, macht diese Regierung Fehler und äh, hat auch die Vorregierung Fehler gemacht. Aber auch da muss man sagen, man kann ja nicht immer ignorieren, dass es Faktoren gibt, die überhaupt dazu geführt haben. Also jetzt war das Thema der Haushalt. Man musste eben Gelder kürzen. Man hat sich dann zum Beispiel für diese Kürzungen bei den Subventionen für die Landwirte entschieden. Man hat es auch in anderen Bereichen gemacht. Und dann muss man sich eben auch da fragen, wir sind eine solidarische Gesellschaft oder sollten, wollten wir sein mit einer sozialen Marktwirtschaft? Also irgendwo muss es ja herkommen und dann müssen auch, jetzt kann man sagen, das ist falsch bei den Landwirten, von mir aus gerne. Und dann sollen die natürlich demokratisch auf die Straße gehen, wenn sie sich davon rechtsextrem nicht zu sehr anzündeln lassen. Aber dass man immer nur sagt, ja jetzt wenn die jetzt am lautesten protestieren, dann haben die das größte Problem, für die muss die Regierung jetzt was machen und dann kommen die Nächsten und die Nächsten und am Ende fallen die armen Kinder wieder hinten runter und dann soll da das Geld weggenommen werden. Das kann halt nicht die Lösung sein. Und ähm, die anderen Krisen, die jetzt diese Regierung halt zu stemmen hatte und auch schon die davor, also die Corona-Pandemie hat weder die Große Koalition noch die Ampel ausgelöst. Äh, den russischen Angriffskrieg hat niemand von denen ausgelöst. Ähm, damit Durch die Energiekrise, die dadurch entstanden ist, hat niemand von denen ausgelöst. Also da kann man jetzt auch nicht irgendwie immer nur sagen, äh, die machen alles schlecht und alles falsch und deswegen braucht es jetzt dies und jenes und folgendes. Ähm, und nur weil die AfD irgendwie noch nicht regiert hat, sind das die einzigen. Die quasi noch eine weiße Weste haben, was das angeht. Also so einfach ist Politik dann halt dann auch nicht, leider.
2: Die AfD im Landtagswahl ja unterschätzte Gefahr für die Demokratie. Das ist unser Diskussionsthema. Zu Gast sind Jan Lorch vom autoausstatter VD, die Spiegeljournalistin Ann-Kathrin Müller gerade gehört, Maximilian Steinmeiß vom Verfassungsblock und der sächsische Politiker Ivo Teichmann. Ich würde gerne noch einen ähm, Aspekt ansprechen, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Politisch läuft so langsam wieder eine Debatte an, in der es um die Verbotsfrage geht. Herr Steinmeiß, vielleicht an Sie als Jurist in der Runde direkt zuerst die Frage. Ein AfD-Verbotsverfahren, das unter anderem von SPD-Chefin Saskia Esken ins Spiel gebracht wird. Wie stehen Sie dazu?
4: Also ich bin da, wie die meisten Juristinnen nach meiner Wahrnehmung, total hin und her gerissen. Auf der einen Seite glaube ich, dass, es, dass wir weit über den Punkt hinaus sind, wo wir und diese Debatte äh, dadurch vom Leib halten können, dass wir sagen, na ja, wir müssen mit sozusagen ganz normalen demokratischen Mitteln mit dieser Partei auseinandersetzen. Ich glaube, dass die Gefahr, die von dieser Partei ausgeht, ohne weiteres ein, ein, diese Debatte rechtfertigt. Auf der anderen Seite muss es halt, wenn man einen solchen Antrag beim Bundesverfassungsgericht stellt, dann muss dieser Antrag auch sitzen und dann muss dieser Antrag juristisch begründet sein. Und ähm, das ist nicht so einfach. Ähm, und die AfD wäre nicht so gefährlich, wenn das so einfach wäre. Wir haben es eben nicht mehr mit der NPD zu tun, die sich selber sozusagen aus, aus freien Stücken mehr oder weniger außerhalb des Bodens des Grundgesetzes verortet und äh, die man aus deswegen gar nicht selber sozusagen da diesen, diesen Ort zuweisen muss erst, sondern das tut die schon selber, sondern wir haben es mit einer Partei zu tun, die die ganze Zeit auf und ab rennt äh, und sich als die glühendsten Grundgesetzfans von allen inszeniert. Ähm, und es ist überhaupt nicht trivial, ihr da äh, nachzuweisen, was genau dann das verfassungsfeindliche an ihr ist. Ähm, wir haben bis zu dem NPD-Urteil 2017 die Formel gehabt, äh, dass es sich um eine kämpferisch-aggressive Haltung gegenüber dem Grundgesetz halten, äh, handeln muss. Ähm, jetzt seit diesem Urteil ist so ein bisschen unklar, was aus dieser Formel geworden ist, ob die jetzt in der Form noch gilt oder nicht. Kurzum, dass man da sozusagen das Risiko scheut, womöglich dann abgewiesen zu werden mit diesem Antrag. Das kann ich schon verstehen.
2: Mhm. Wie sehen die anderen das in der Runde? Ja, Herr Teichmann. Ich würde mich ja, ich gerne ich, äh, dazu. war auch. Äh. Nee, machen Sie gerne. Herr
1: Teichmann.
0: Ich lasse der Frau den Vortritt.
1: Frau Müller, dann dürfen Sie. <lacht> <lacht> Danke. Ähm, ja, ich war auch lange hin und her gerissen und dann hatte ich ein kleines Aha-Erlebnis. Ähm, ich habe tatsächlich von diesem 2017er-Verfahren ähm, die Materialsammlung zur NPD äh, vor, zu Augen bekommen, wie man so schön sagt. Sie ist ja eigentlich geheim eingestuft und ähm, ich konnte sie aber lesen. Sie ist exakt 1000 Seiten lang und da wird eben in verschiedenen Kapiteln dargelegt, welche dieser Punkte erfüllt sind. Also da geht es dann eben darum, ähm, wie die Sprache ist. Äh, wie viel NS-Verherrlichung die Partei betreibt und so weiter und so fort. Und ich fing an zu lesen und hatte ständig so Momente, wo ich dachte, Moment, den Satz kenne ich aber doch sehr ähnlich von jemandem aus der AfD. Moment das hat doch auch schon mal Alexander Görland gesagt, das hat doch schon mal so ähnlich Alice Weidel gesagt, das hat doch schon mal so ähnlich Bernhöcke Höcke gesagt und habe mich dann quasi da so durchgearbeitet und diese Zitate nochmal gesucht und die verglichen mit den Zitaten von diesen NPD-Funktionären, die in dieser Materialsammlung damals von Bundesinnenministerium und, und Landesämtern für Verfassungsschutz und Bundesverfassungsschutz und so gesammelt wurden. Und hab habe dann irgendwie nochmal gemerkt, wie ähnlich im Kern sich diese Parteien dann noch sind, beziehungsweise ihre Ideologie. Dass es eben bei dem Punkt sozusagen Verherrlichung der NS-Zeit die NPD natürlich ähm, etwas aktiver war, um es mal so auszudrücken und nochmal deutlicher. Dass es aber auch da schon Fälle aus der AfD eben gibt. Ähm, und dass eben sich die Strategie auch sehr ähnelt. Ja? Also ähnlich wie bei der NPD gibt es eine, einen Kampf um die Köpfe neben einem Kampf um parlamentarische Sitze und einem Kampf um die Straße. Also da gibt es einfach sehr viele Parallelen. Und das Argument 2017 bei der NPD, sie dann nicht zu verbieten, war ja lediglich, dass sie nicht mehr so viel Einfluss hat. Und das kann man über die AfD heute halt nicht sagen. Insofern verstehe ich alle, die sagen, dann lasst es uns doch bitte noch einmal systematisch durchgehen und lasst uns wirklich äh, das einmal prüfen und alles zusammentragen, was man eben zur AfD hat, dass das natürlich äh, irgendwie behördlich alles abgesichert sein muss und man jetzt erstmal irgendwie das Urteil beim Verfassungsschutz abwartet und so ist auch klar. Aber grundsätzlich würde ich sagen, bewegen wir uns deutlich darauf hin, obwohl ich grundsätzlich auch schon dabei bin zu sagen, wir sind fast ein bisschen zu spät dran, weil eben jetzt die Zustimmung dann auch so hoch ist. Aber das Instrument ist nun mal da. Man hat es extra reingebaut ins Grundgesetz und gesagt, wir wollen unsere Demokratie wehrhaft machen und dann muss man die Instrumente eben auch einsetzen, wenn es dann soweit ist. Herr
2: Teichmann, wie sehen Sie das? Haben Sie eher Bedenken? Es gibt ja auch sozusagen Hürden, Gefahren. Man sagt, AfD-Verbotsverfahren würde die Partei noch größer machen, als sie ist. Es gäbe eine Repräsentationslücke, weil es ja doch so eine große Zustimmung gibt in Teilen des Landes. Wie sehen Sie das?
0: Also ich bin dankbar für Ihre Frage, weil äh, das gilt im Kleinen, in der Familie übrigens, wie im Großen, in der, in der Gesellschaft. Verbote sollten immer Ultima Ratio sein, also letztes Mittel. Die eigentliche Lösung ist nicht das Verbot. Die eigentliche Lösung ist Aufklärung, einen Kurswechsel, also eine Kurskorrektur vorzunehmen. Dann ist das Protestwählerpotenzial, äh, von dem wesentlich die AfD lebt, äh, viel viel kleiner. Und damit ist auch der Einfluss kleiner. Und damit ist der Einfluss äh, wieder in rutscht wieder in Richtung Bedeutungslosigkeit. Ich bin ein Freund davon, Ursachen zu bekämpfen, statt nur Wirkungen zu bekämpfen. Und ich, ich, äh, ich, ich bete das quasi tagtäglich und bettel schon darum, dass wieder mehr Vernunft statt Ideologie in die Politik Einzug hält. Und dass man die Leute mitnimmt. Auch Leute, die eben vielleicht nicht dem gleichen politischen Lager angehören, sondern dass man gemeinsam nach Lösungen sucht, die unser Land voranbringen. Wenn, sie können sich mit den Wählern äh, unterhalten, Egal, welche Grundfarbe sie vertreten, wenn ich das mal so sagen darf. Alle wollen sie, dass es Lösungen gibt, die unser Land voranbringen. Ob das, was mein Kollege vorhin angesprochen hat, ob das wirtschaftspolitische Fragen sind, energiepolitische Fragen, die Wettbewerbsfähigkeit bis hin zu außenpolitischen Fragen. Alle Bereiche, die die Leute zurecht bewegen, weil sie sie mehr oder weniger unmittelbar berühren und wenn, wir, wenn uns das gelingt, dort Lösungen zu bringen, also nicht bloß äh, Gerede, sondern wirklich, dass die Leute merken, hier sind wieder Politiker an der Macht, die auch kompetent sind, die äh, äh, Erfahrung und fachliches Wissen einbringen, äh, quasi in, im, im Rahmen einer besten Auslese unser Land voranbringen, dann haben die Leute auch wieder Vertrauen in die Politik. Das Vertrauen, jedenfalls spüre ich das so in meiner Heimat, in die Politik ist sehr, sehr zurückgegangen. Das ist Herr Leuch. Ja, ja,
3: vielleicht auch noch. Also ich wollte mich auch klar positionieren. Ich würde mich so äh, dem Vorredner jetzt anschließen. Ich würde mich klar gegen ein Verbot äh, positionieren, weil mhm. ich glaube, das löst das äh, Problem nicht. sondern Ich weiß auch nicht, ob es die Demokratie wehrhafter mach, machen würde in dem konkreten äh, Kontext, in dem wir jetzt gerade stehen, wenn wir die AfD verbieten würden, weil dafür, sage ich mal, ist die Bedeutung zu groß? Ist Wir haben es jetzt vorhin auch schon angesprochen, Umfrage, 37 Prozent in Sachsen jetzt, die die AfD wählen würden, werden jetzt morgen Wahlen. Und ich glaube, die Leute, diese Menschen und diese Vielzahl von Menschen, die würde man abschrecken, sage ich mal, mit einem als undemokratisch empfundenen Weg, sage ich mal, die AfD zu verbieten. Und ich glaube wirklich, es, es muss über Aufklärung, Dialog, Diskurs, Auseinandersetzung gehen. Und zwar von der kommunalen Ebene äh, weg bis äh, zur europäischen Ebene. Die dürfte man auf keinen Fall außer Acht lassen. Die europäische Ebene ist extrem wichtig, auch gerade für die Wirtschaft. Weil die Wirtschaft denkt äh, weit über nationale Grenzen hinaus. Auch der Mittelstand, ich betone es nochmal. Und deswegen ist auch die Europawahl äh, wirklich im Juni eine ganz, ganz wichtige Wahl, die, die die eigentlich einen Weichenstellcharakter hat und die muss man sehr, sehr ernst nehmen und deswegen finde ich es falsch, jetzt diese Verbotsdiskussion mit allen Risiken, die juristisch ja auch da sind, das wurde ja von den Vorrednerinnen auch schon angesprochen, das kommt ja noch dazu, aber ich finde es auch von der äh, politischen Legitimation her äh, extrem schwierig, dieses Thema Verbot so stark in Vordergrund zu stellen. Es wirkt sehr hilflos für mich und ich glaube, das treibt dann eher noch die Wählerinnen äh, solchen Organisationen äh, zu. Und ich glaube, Verbot ist es nicht. Wir müssen Aufklärung machen, Verantwortungsbewusstsein demonstrieren und auch gerade die Wirtschaft und ganz viel miteinander sprechen und nicht äh, ein Verbot so stark in Vordergrund stellen. Im Einzelfall kann das sein, äh, bei, bei sage ich mal, Kreisverbänden oder nationalen Organisationen oder einzelnen Personen, das möchte ich nicht in Abrede stellen, die ganz klar rechtsradikal sind. So ist auch das Vorgehen in den letzten Monaten, Jahren gewesen. Das finde ich natürlich völlig richtig. Aber insgesamt, die ganze Partei
4: zu verbieten, hielt ich für den falschen Weg. Herr Steinmeiß? Ich bin zwar im Ergebnis, wie gesagt, da überwiegend einverstanden, aber mhm. nicht, dass die Begründung betrifft. Also Ich glaube, das sehe ich entschieden anders. Also sozusagen auf den Diskurs einzusteigen, zu sagen, wir müssen uns mit der mit der AfD über ihre Inhalte auseinandersetzen, impliziert, dass es sozusagen, dass man es mit der AfD mit einer Partei zu tun hat, die sozusagen halt einfach abweichende politische Präferenzen und Interessen verfolgt, mit denen man sich dann im Rahmen demokratischer äh, Verfahren und Methoden halt auseinandersetzen und, und dann um Mehrheiten ringt und, äh, und alles ist in Ordnung. Und das passiert ja jetzt auch in dieser Diskussion die ganze Zeit. Das macht mich so ein bisschen kribbelig. Denn darüber übersieht man, dass, die, dass das was eigentlich das Problem ist an der AfD. Und es ist nicht, dass die AfD konservativ ist. Und es ist auch nicht, dass die AfD ähm, ähm, andere migrationspolitische Vorstellungen, andere sozialpolitische und auch andere wirtschaftspolitische Vorstellungen hat oder irgendwie für oder gegen irgendwelche Subventionen ist. Sondern es ist, dass die AfD ähm, ein Teil einer globalen Bewegung ist, die für die Demokratie radikal schädlich ist. Und das ist auch keine Spekulation, sondern das kann man sehen. Das kann man in Ungarn sehen. Das kann man in Polen sehen, wo jetzt diese, diese, äh, die, die Regierung zwar wieder abgewählt worden ist, aber sich jetzt erst zeigt, so ein bisschen so wie wenn der Hochwasserspiegel senkt, was da alles für Schäden angerichtet worden sind, wie kaputt dieses, dieses ganze Verfassungssystem ist. Ähm, was kann man jetzt in den USA sehen? Also da, da, da haben wir es mit, mit, einer von zwei großen Parteien zu tun, die möglicherweise unter Donald Trump jetzt an die Macht zurückkehren wird und die ganz offen aussprechen, was dann da passiert, nämlich, dass also dann, dass dann die Diktatur losbricht. Und das, das muss man ernst nehmen und das darf man nicht sozusagen als eine von, von, sozusagen also als eine Policy-Präferenz von vielen irgendwie einreihen, über die man sich dann sozusagen unter vernünftigen Leuten mit dieser Partei dann auseinandersetzt.
2: Frau Müller, dann ganz kurz zum Schluss noch an Sie vielleicht die letzte Frage. Also, zum, um zum Sendungstitel zurückzukommen, unterschätzte Gefahr?
1: Ja und nein. Also ich glaube, grundsätzlich wissen schon viele, ähm, was da drohen könnte, fühlen sich aber hilflos und machen nicht das, was eigentlich äh, die Wissenschaft schon seit Jahrzehnten irgendwie empfiehlt gegen, gegen eben rechtsextreme ähm, Tendenzen und, und, und Entwicklungen. Ähm, also eben zum Beispiel, dass man einen Diskurs mäßigt, anstatt ihn weiter anzuzündeln ähm, und so weiter. Also könnten wir jetzt noch eine Stunde drüber reden, mhm. aber ich soll es ja kurz halten. Und auch die, die Verbotsdebatte ist jetzt da im Sinne von, man spricht mal drüber, weil es gibt eine Petition und wäre das vielleicht eigentlich ein gangbares Mittel? Wäre das sinnvoll? Ich würde sagen, letztendlich fürchte ich, dass man es irgendwann braucht. Mir wäre es lieber, wenn es ohne ginge. Mir wäre es lieber, wenn sich die, die Debatte sozusagen und Inhalte und Fakten einfach zählen würden. Aber das ist äh, offenkundig nicht mehr der Fall. Und natürlich gibt es noch ganz viele andere Maßnahmen, die man machen könnte, hm. über die irgendwie nicht so viel geredet wird. Zum Beispiel die Parteienfinanzierung zu kappen. Da wäre ich zum Beispiel, das würde ich zuerst machen, wenn ich irgendwas zu sagen hätte. Aber habe ich nicht. Insofern werde ich einfach weiterberichten und dann sollen sich andere Leute überlegen, was sie damit zu tun haben.
2: Danke für diese Diskussion bis hierhin, das gemeinsame Nachdenken. Das war die Spiegeljournalistin Ann-Kathrin Müller. Außerdem zu Gast heute war Jan Lorch vom Outdoor-Ausstatter VD, Maximilian Steinbeiß vom Verfassungsblock und der sächsische fraktionslose Landtagsabgeordnete Ivo Teichmann, der aus der AfD ausgetreten ist. Vielen Dank an Sie alle. Mein Name ist Sina Fründrich und ich sage Tschüss.